0: 985. nos sirvan para no estar cometiendo los mismos errores y en un día como hoy, nosotros hace poquito estuvimos hablando sobre la guerra de Malvinas eh, precisamente recordando los 40 años pero en un día como hoy lo habíamos anotado y lo habíamos notado en ese momento eh, iba a ser una fecha más que importante porque el 2 de mayo de 1982 mientras navegaba el crucero general Belgrano, fue atacado. Muchos dicen fue torpedeado, vamos a saber si es ese el término en un ratito nada más, por un submarino británico. Y si bien en el momento, como todo lo que ocurrió en ese tiempo y en esa guerra, no se hablaban las cosas, o no conocíamos el mundo de la verdad, por suerte con los años... ...recogiendo el testimonio de, de los protagonistas... ...de quienes estuvieron allí... ...y después de quienes también se fueron animando a hablar... ...pudimos ir reconstruyendo la historia... ...y no hay nada mejor que tener los protagonistas... ...que les cuenten, aquellos que se encargan... ...de reconstruir esta historia... ...para poder tener esos testimonios... ...vamos a hablar ahora con un historiador... ...un historiador de la Armada... ...que es capitán de navío retirado... Guillermo Spinelli, le vamos a dar la bienvenida. Guillermo, muy buenas tardes, mi nombre es Gisela Larsen, bienvenido.
1: Hola buenas tardes Gisela, un gusto.
0: ¿Le digo Capitán o le digo Guillermo?
1: Lo que te sea más cómodo vos.
0: Bueno, bueno, va vamos con Capitán, a ver, ahí, después, después hago una ensalada y mezclo todo, pero vamos con Capitán. No hay
1: ningún problema. ¿verdad?
0: Bueno, primero te voy a preguntar ¿cómo es que sos historiador de la Armada?
1: Bueno, yo entré inicialmente como comando, y una vez este, entrando de comando es todo aquel que eh, está en el mando de los buques, digamos. Ajá. Entonces, una vez que ya estuve en ese en ese lugar, este, después estudié Historia, y fui, a, fui después al Departamento de Estudios de navales donde los últimos años que estuve en la Armada los pasé así.
0: ¿Y, de, y en qué año ingresaste vos a la Armada?
1: 1983, justo después de Malvinas, ah, sí. toda, toda la gente que a nosotros nos formó, nos, form, nos formó gente que era que había que había participado de, de la gesta, y con las vivencias y con las experiencias de eso, así que la verdad nosotros fuimos este, mamamos eso Mamamos Mar,
0: Marvina Claro, pensaba que a vos Que justamente te interesaba la historia Ya desde entonces eh, Era sentarte a escuchar Porque eras tenías ahí cátedras Y cátedras para escuchar
1: Sí, siempre tenían algunos que... que, que o, o se iba... A algunos les, les gustaba más hablar, a otros les gustaba menos. Eh, eh, pero siempre las experiencias, de alguna u otra forma, las querían pasar. Claro. Porque sí. esas experiencias son muy muy importantes y válidas para, para la Armada.
0: Uh -huh, seguro. Cuando cuando empezaste a escuchar estos testimonios y después cuando empezaste a estudiar historia, bueno, y te quedaste ahí como eh, en, en, en un lugarcito de la Armada, desde el lugar de historiador... Si vos nos tenés que contar qué fue lo que ocurrió con el con el General Belgrano, ¿por dónde comenzás? Porque el ya el General Belgrano era tenía historia en sí misma, eh, sí. por por haber venido de donde venía, por haberse salvado de lo que se salvó en Per Harbor ah, y demás.
1: No, sí. sí, bueno, eh, a ver, todo buque tiene su, su historia y algunas son barricas que otras son como las vidas de, la, de las personas. Pero en este caso, bueno, Belgrano sí tenía muchísima muchísima historia a, a bordo, digamos. Pero si sí, yo les tengo que contar en este caso, y para ser un poco más sucinto, porque si no nos vamos a la historia de Belgrano muy, muy lejana. Mm. Cuando, cuando no era, cuando el pabellón argentino, la Argentina obviaba en su, en su mástil. Entonces, en este caso sí, este, yo comenzaría con las lecciones del primero de mayo, porque a veces se las exinde. De el, el del Belgrano, se habla del Belgrano aparte pero el Belgrano formaba parte de todo un dispositivo para atacar a la flota inglesa, entonces creo que lo más importante y, y en la Argentina se conoce poco, o sea, yo no sé por qué pero la Argentina siempre tiene vive, vive, vivió no sé si vivirá pero que no, de espaldas al mar eh, y, y en ese en ese tema también hasta se conoce poco lo que sucedió en, en el mar, en la guerra de la Malvinas por ejemplo, el, el, el casi ataque que en realidad no se lleva a realizar por un tema de, de meteorología adversa, eh, la flota argentina sale a pleno, todo sale contra la flota inglesa. El, el 30 de abril se comienzan las las aproximaciones, pero el 1 de, de mayo, que los ingleses bombardean Puerto Argentino a partir de ahí la flota argentina se comienza a acercar hacia la, la, la flota inglesa para atacarla.
0: Capitán, y el cuando comienza la guerra, cuando nosotros, digamos, vamos, cuando comienzan ya los enfrentamientos, ¿la Armada ya estaba con el con el buque allí? ¿O, o fue incorporándose sí.
1: después? No, de, después del 2 de abril, ahí empiezan, lo que siempre hay que tener en cuenta, y que también muy poco se dice, es que Argentina no fue una guerra, ni buscó una guerra. Argentina lo que buscó fue sentar a Inglaterra a la mesa de las negociaciones. Sí. Desde, desde, desde la 2065 de las Naciones Unidas veníamos tratando de hablar con los ingleses francamente por el tema de soberanía, y los ingleses... Eh, Sí, no, no, no querían, no hablaban, no eran caros, eh, entonces la Argentina se iba frustrando en ese sentido. Ahora, eh, cuando después se recuperan las Islas Malvinas, la recuperación era solamente para plantar ahí la bandera, quedarse con una determinada cantidad de gente, algunas fuentes hablan de 500, de 500 hombres, quedarse ahí, pero claro, eso era para hablar con los ingleses y sentarse en la mesa de negociaciones cuando los ingleses, en lugar de hacer eso, nos mandan la flota hacia abajo ahí comienza Argentina a prepararse ya una especie de carrera para poder preparar y le, levantar las, las las islas a su estado de defensa a partir de ahí, del 2 de abril, ya la flota comienza con reparaciones y adiestramiento intensivísimo ¿por qué? porque la flota normalmente durante el año se va adiestrando diferentes técnicas y tácticas para quedar sobre el fin del año eh, bien adiestrándose, que eso había sido principio de la acción, había sí, sido año. principio de año. Le sucede también ejército con el tema de los conscriptos que entraban en esa época. Eh, entonces, cuando la, la flota argentina sale, pero sale en qué condiciones? Sale a diestrarse intensamente, pero a preservar de la de lo lo de la mejor manera posible, su material para poder llegar. No nos olvidemos que eh, el general Belgrano, sus dos destructores acompañantes, que eran el Piedra Guerra y el Bullard, eran buques de la Segunda Guerra, de 1900, 1945, es el final de la Segunda Guerra, y estamos hablando claro. de
0: 1982. Claro. Habían pasado una punta de años para eso.
1: Claro Y bueno, lo que pasa es que nosotros Esa, esa es la inversión en, en defensa que tenemos todos. Hoy es peor todavía, ¿no? Hmm. Pero en esa época Y eso que estábamos bien en esa época El el del 25 de mayo También era un ex buque de la Segunda Guerra Mundial Después sí había algunos buques modernos Como el Santísima Trinidad y el Hércules Que eran eh, eran iguales al Sheffield Es decir, el tipo 42 inglés este, Más tres corbetas francesas la Guerrero, Granville y Drummond, que eh, ya eran buques más modernos. Estos buques eran de la Segunda Guerra Mundial, y al ser de la Segunda Guerra Mundial y eh, imprimirles un, un uso intensivo para adiestrar al personal, lógicamente comienzan las averías. Entonces claro. ahí hay que empezar a, 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 a balancear entre el adiestramiento y las averías. ¿Y el Pero, estado bueno, del, si buque, era...
0: del general Belgrano era
1: bueno? Sí, sí, era bueno. A ver, era bueno. Era como para eh, ir al combate. Lo que pasa es que eh, el, el, el impacto de un torpedo es muy duro. Eh, es, 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 eh, es, es más complicado o más letal el impacto de un torpedo que el impacto de un misil. Ah. Hoy tenemos el ejemplo, por ejemplo, del de, eh, buque este, el, el ruso el Moscú, o el Mosca, como le dicen ellos, que eh, eh, lo hundieron hace unos días son dos misiles a ¿cuál, cuál es el problema, el misil eh, va por arriba del agua va y, y va en el aire, ahora el torpedo va en el agua y la, la explosión se transmite mucho más íntegramente en el agua que en el aire y a su vez las averías que produce son de la obra viva lo que se llama, sino que va del buque debajo del agua entonces al golpearme ahí el agua entra y según el buque, según del fíjense que el buque este que te acabo de comentar en Moscú tenía un tamaño similar al del verano, 12.000 toneladas aproximadamente. Claro. Y, ahí, y a ese lo hunden con dos misiles y al verano le pegaron dos torpedos, que es mucho, mm. o sea, te digo, mucho, mucho más letal el torpedo que el misil. Y en ese caso, al, al a nuestro verano le pegaron dos torpedos.
0: Cuando vos nos estabas relatando recién lo del 30 de abril y el primero de mayo, algo les les hacía pensar porque está eso que nosotros no lo supimos tampoco en el en el momento o no, o no lo recuerdo que por lo menos se haya discutido esto de la zona de exclusión, de hasta qué kilómetro podía estar y, y a salvo y hasta qué kilómetro no.
1: No, pero lo que pasa es que la zona de exclusión es una, es una una declaración que hacen los ingleses, que nosotros por supuesto desconocimos, porque también aceptarle la, la zona de exclusión es darle digamos, algo de donde tomarse para hablar de la soberanía también. Entonces, eso también en la zona de exclusión se, se, se dejó de lado y no, y no se le dio importancia. No es que no se le dio importancia, no se lo tomó en cuenta, lógicamente.
0: Claro.
1: Ahora, el Belgrano, como te digo, venía, venía del, del, del ataque ese que se había intentado sobre la flota inglesa, pero finalmente, como no pudieron despegar los, los A4 de portaviones porque no tenían suficiente viento, y a causa de la amenaza submarina, se repliega la flota argentina sobre el continente. La única la única defensa que tenía la flota argentina eh, para los submarinos nucleares ingleses era la baja profundidad. Todo lo demás era casi imposible. No no, no estábamos en capacidad de, eh, de enfrentar a los, a los submarinos ingleses. Y es así que, bueno... Después de ese casi ataque que no se lleva que finalmente no se lleva a cabo, toda la flota se va y se recuesta sobre el continente, claro. buscando protección antisubmarina. En ese en esa navegación, en ese tránsito, es cuando al belgrano le, le dan los dos torpedos. No nos olvidemos también que en ese momento estaban muy pero muy avanzadas las eh, conversaciones del presidente del Perú. Belaúm de Terry con Argentina e Inglaterra. Y es más, hay conversaciones en el mismo Belaúm de Terry que después hablando con Galtieri él dice, pero yo quería que esto... Porque lo primero que se hablaba era un alto fuego. Claro. Sí, para conversar hay que dejar de disparar. Claro. Entonces, en este caso sí, sí. Odio, pero digo por sobreentendido, nunca se, a ver, no, nunca se va a saber, se va a saber con el tiempo, la historia. La historia lo va a poder eh, dilucidar algún día, pero hoy no tenemos esa información. Si en realidad fue el hundimiento, lo, lo hizo o lo provocó Thatcher para finalmente ir a la guerra, mm. o fue una maniobra de, de defensa de los ingleses, porque finalmente el crucero tenía su peligro. El almirante Woodward, en su libro Los Cien días... Él dice que el crucero era un peligro para su fuerza, entonces pidió irlo. Pero bueno, esas son las fuentes con que encontramos hoy en día, bueno, fuentes pero, históricas de en día, pero, sí.
0: Claro, así como eh, estás relatando esto en este momento y hace unos minutos nos dijiste, bueno, en realidad la idea no era ir a la guerra, de eso también se empezó a hablar en los últimos años. En los primeros años, luego del conflicto, ¿no se hablaba de eso?
1: No, no bueno, pero ahí es porque actuaron otras actuaron otras, otras consideraciones dentro de la Argentina. Claro. Dentro de la Argentina actuaron otras consideraciones que eh, llevaron a obviar partes de la historia que en realidad sucedieron. Es
0: verdad. Pero
1: es como siempre digo, la historia mm. pone todo en su lugar.
0: Bueno, entonces, es, es verdad, hay que darle tiempo.
1: tiempo. Basa... Ya, yo siempre digo lo mismo y, y algunos me tildan de, de exagerado que lo puedo ser. Pero ¿cuál es la diferencia entre la batalla de la Vuelta de Obligado y Malvinas. Y la batalla de la Vuelta de Obligado la perdimos las dos, eh, las dos batallas las perdimos, o, o, bueno, en el caso de, de, de Malvinas digamos que es una guerra, pero la, el, el, el enemigo era prácticamente el mismo, en la batalla de la Vuelta de Obligado estaban los ingleses también, aunque también estaban los franceses, eh, y sin embargo tenemos en la batalla de la Vuelta de Obligado nuestros billetes eh, en el Día de la Soberanía, y Malvinas inicialmente se la tomó como una cosa vergonzante sí. Entonces son cosas que la historia va a ir poniendo después en su lugar. Que, eh, ya también, yo este, tengo un pequeño trabajito hecho sobre cómo nos ven desde fuera. Sí. Porque para buscar un poco de objetividad, uno tiene que irse, <risa> irse del país. Digamos. Y, y están, es, es emocionante escuchar y, y las, las declaraciones... ...sobre cómo actuaron las fuerzas armadas argentinas en, en Madrid... ...estante, pero desde fuera, ¿no?, lógicamente. No, desde adentro. Está, sí. y no está... Qué buen punto. Eh, está la, la, la carta de Pierre Blostermann... ...está la carta de un coronel norteamericano llamado Pitt... Este, ...los mismos ingleses, pero los mismos ingleses... ...que uno puede decir, bueno, eh, elevan la categoría de su enemigo... ...para elevar la propia pero en realidad lo que dicen los ingleses y a todo nivel, oficiales o oficiales, hay 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 relatos ingleses donde hablan de la labura y de y de los pilotos argentinos, sí. eh, hay profesionales norteamericanos como Robert Sheina o, o Howard P. Hughes que son de, de Navales, que dicen la flota argentina estuvo correcta en retirarse a... a a sus apostadores, y sin embargo no sigue escuchando hoy en día eh, gente que critica el retiro de la flota argentina al continente no, no, no sé qué pretende, parece que, que, que querrían que hundieran todos los buques no, no sé seguramente no había deben otra, no, no había mucho más para
0: hacer deben faltar leer algunas hojitas o, re, o reconstruir algunas hojitas para todos nosotros, porque no todo el mundo hace esa reconstrucción en el mismo tiempo hay gente que no quiso leer Nada de Malvinas, pero porque duele, porque porque no 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 le hacía bien. Y después de, de estos años, a lo mejor se fue encontrando. Y a muchos que opinan, como estás contando ahora, bueno, quizás le falte tiempo también para reencontrarse con esto. Estaba viendo la cantidad de, de personas que murieron en el hundimiento del Belgrano.
1: 323.
0: Y es casi eh, un dato que a mí me impactó porque era era como poner el el número de la cantidad de gente que se murió en la guerra en, en Malvinas y decir que la mitad eran del Belgrano prácticamente.
1: Sí 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 es este por eso uno cuando escucha eh, pero la flota argentina se retiró yo, yo no sí. sé qué pretenden porque si sí, este una masacre estarían esperando alguna masacre estarían esperando que un día, ya te digo, todos los buques, porque la verdad que Según. la cuota de sangre que puso, la, en este caso, la flota, digamos, los buques, son eh, 300 eh, en total, son de la Armada, contando los infantes, los pilotos, contando todo, 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 son 375. Hmm. Si vos, después comparemos, por ejemplo, a ver... No es para menospreciar, ni para, es simplemente para no. eh, avanzar como avanza la historia, comparando.
0: Mostrar, sino, exactamente. Claro, mostrar, es
1: mostrar no, no, no es para menospreciar. Por supuesto, ni la bravura, ni la valentía, mm. ni, ni, ni lo que hicieron, ni los méritos que tienen. No, pero seguro. La Armada, por ejemplo, 375 hombres perdió, la Fuerza Aérea 55, Fuerza de Seguridad 9, Ejército Argentino 195 y marina Mercante 16. Claro. entonces vos ves que la gran mayoría de gente, ahí, a ver, es lógico porque es una isla también, es un territorio
0: seguro, ciudad, claro, y claro las bajas son más fuertes del lado de, 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 de,
1: la, de la marina de, de los buques estoy, tal, también, eh, estoy
0: quedándome sin tiempo pero no me quiero ir sin preguntarte esto y si querés lo conversamos otro día
1: el hundimiento sí. del Belgrano
0: el hundimiento del Belgrano ¿marcó o aceleró los tiempos? ¿Para lo que fue el resultado final?
1: No. No, el rendimiento del Belgrano finalmente lo, lo que logró fue... Eh, a ver... En realidad no fue solamente eso, porque es también... Es, es bastante complejo todo, ¿viste? Que la, las cosas si no se hacen complejas se pierden mucho los detalles. Entonces, en este caso, yo también estoy haciendo un trabajo sobre el tema de la fruta argentina, ¿por qué se retiró nuevo? Algunos dicen, se retiró porque unieron al Belgrano. No no fue tan automático. El otro problema era que los altos mandos de la Armada estaban sumamente convencidos que los satélites norteamericanos le estaban entregando información en tiempo real sí. a la flota a la flota inglesa. Y como yo te, ya te digo, uno eh, puede... Eh, nosotros no podíamos enfrentar a los submarinos nucleares ingleses. Lo que sí podíamos hacer era tratar de evitarlos. Ahora si yo tengo un satélite que cada tanto tiempo me está pasando por encima y me está dando la posición de mis buques no los puedo evitar porque claro. los submarinos van a, los submarinos me van me van a conocer a dónde voy y con un simple eh, con, con un simple ejercicio cinemático me empiezan a eso a, a claro, los ya buques lo
0: tenían. perfecto claro claro sí, sí.
1: pero eso eso fue eh, eso fue muy muy importante es más están los despachos que comienzan con el, el mismo almirante anaya que manda y dice miren el enemigo tiene información día barra noche de este, los buques de superficie argentinos y ya a partir de ahí se despliega durante toda la, toda la, toda la cadena de mando. Uh -huh. Y la flota argentina, dice yo no puedo actuar teniendo eso. Teniendo los, los submarinos y teniendo los satélites, es imposible para la flota argentina poder actuar. Claro,
0: claro. Te agradezco muchísimo. La respuesta rápida, eh, sintética <risa> y haber estado con nosotros en esta tarde, eh, no olvidemos, eh, porque gracias a los que pudieron sobrevivir allí, hoy estamos contando esta historia. Muchísimas gracias, Capitán.
1: Gracias, vos por permitirme eh, recordar nuestros 323 héroes.
0: No, por favor. Guillermo Espina, el historiador de la Armada, capitán de navío retirado a propósito de los 40 años del hundimiento del Ara General Belgrano, uno de los hechos más traumáticos de la Guerra de Malvinas.